0: Deutschlandfunk
1: Interview. Es ist einer der wichtigsten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz gestern. Die Zeit der kostenlosen Schnelltests, die ist wohl bald vorbei. Ab 11. Oktober sollen alle für diese Tests bezahlen. Alle, natürlich mit Ausnahmen, Schüler, Schülerinnen sollen weiter kostenlose Tests bekommen. Auch die, die sich aus medizinischen Gründen äh, nicht impfen lassen können, werden weiter kostenlos bekommen, aber ein Großteil der Menschen muss dann für diese Tests bezahlen. Was heißt das jetzt für diese Branche? Am Telefon bei uns im Deutschlandfunk jetzt Martin Walger, der Geschäftsführer beim Verband der Diagnostikerindustrie. Schönen guten Morgen, Herr Walger.
0: Guten Morgen, Herr Ambrüster.
1: Was bedeutet das Ende dieser kostenlosen Tests für Ihre Branche?
0: Ja, zunächst mal für die Menschen in Deutschland bedeutet das tatsächlich, dass das Angebot kostenloser Bürgertests für alle in zwei Monaten beendet wird. Für uns als Branche der Testhersteller heißt das, es wird einen Rückgang des Bedarfs an Schnelltests geben. Das werden wir spüren. Wenn man aber dann mal genau schaut auf das, was gestern beschlossen worden ist, dann ist es tatsächlich ja nur ein einzelnes Segment, was jetzt weggenommen wurde. Sie haben das schon angesprochen angedeutet, alle Personen, die nicht geimpft werden können oder für die keine Impfempfehlung vorliegt, das sind beispielsweise alle unter 18 Jahren, die werden weiterhin kostenlose Antigen-Schnelltests in Anspruch nehmen können. Ähm, auch die Arbeitgeber sind weiter verpflichtet, ihren Beschäftigten ähm, solche Testangebote zu unterbreiten und dann für die besonderen Personengruppen, Schüler ähm, oder denken Sie an diejenigen in Krankenhäusern, die dort arbeiten oder die Patienten sind in Pflegeeinrichtungen. Für alle diese mhm. Gruppen wird es weiter ähm, Testangebote geben und das heißt für uns als Industrie, ähm, dass tatsächlich ein Teil ähm, jetzt einen, einen Nachfragerückgang ähm, haben wird, aber insgesamt wird der Bedarf an verschiedenen Testvarianten für das Coronavirus nach wie vor hoch bleiben.
1: Das ist ja schon interessant. Auf welchen Rückgang stellen Sie sich denn da ein?
0: Also vielleicht mal, was man in Zahlen ganz gut veranschaulichen kann, im letzten Normaljahr 2019 hatte unsere Industrie in dem gesamten Bereich der Infektionsdiagnostik, also alle Erkrankungen und Infektionen, die durch Viren, durch Bakterien, durch Parasiten verursacht werden, das alles nimmt in einem Normaljahr etwa 10 Prozent des gesamten Branchenumsatzes ein. Im vergangenen Jahr ist das aufgrund der Corona-Pandemie auf über 30 Prozent Prozent angestiegen. Da ist der Bedarf wirklich explodiert. Wenn der jetzt aber wieder auf einen Normalmaß zurückgeführt wird, dann bleibt immer noch der große Bereich, in dem die Labordiagnostik unterwegs ist, also die Krebsdiagnostik, die Diagnostik für chronisch kranke Diabetes, Blutzuckerselbstmessung, für Herzerkrankungen, für das Screening von Neugeborenen, für Blutbildbestimmung, Elektrolyte mhm. und so weiter und so fort. Das ist unser Hauptgeschäft. Das ist im Übrigen auch in der Zeit der Pandemie durchaus rückgängig, weil viele Menschen einfach aus Angst zu Hause geblieben sind und beispielsweise ihre Früherkennungsmaßnahmen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung ja Ihnen zustehen, gar nicht in Anspruch genommen haben. Das heißt, wir werden ein Stück zurück in die neue Normalität kommen. Das ist meine Prognose.
1: Aber dann kann man zumindest so viel hier schon mal, schon mal festhalten. Die Corona-Pandemie, ähm, die hat Ihrer Branche zumindest einige Monate lang sehr, ich sag mal, Rosige Zeiten beschert. Das kann man ja, so sagen.
0: Ja, wir hatten eine Sonderkonjunktur natürlich im vergangenen Jahr und auch noch in diesem Jahr. Dahinter steht aber, dass wir als Branche unglaubliche Anstrengungen unternommen haben. Wir haben ja wenige Wochen, nachdem das Virus in China entdeckt wurde, die Welt in die Lage versetzt, das zu diagnostizieren, das Virus zu verstehen, es komplett in seinem Genom zu sequenzieren. Wir haben verschiedenste Testvarianten entwickelt, unsere Industrie. Wir haben dann die Produktion hochfahren müssen. Der Bedarf weltweit ist ja explodiert. Wir haben in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres die Produktion um das 20-fache erhöht. Wir haben wahnsinnige Anstrengungen und in der Logistik unternommen. Das alles steckt dahinter, dass wir im vergangenen Jahr eine Sonderkonjunktur haben. Unsere Branche ist um 25 Prozent gewachsen, während andere Branchen natürlich in die Knie gegangen sind in der Pandemie. Das ist die Sondersituation, die wir gehabt haben im vergangenen Jahr.
1: Und jetzt kommt auf einmal in die politische Debatte diese Forderung, diese Tests in zwei Monaten dann nicht mehr kostenlos. Das kam jetzt ja relativ plötzlich in den vergangenen Tagen auf. Diese Forderung wurde dann gestern eben als Beschluss umgesetzt. Wie beobachten Sie das? Sind die Vorgaben der Politik für die Mitglieder in Ihrer Branche, sind die noch zuverlässig und transparent?
0: Ja, in dem Fall kann man sagen, mit einer ja, Ankündigungsfrist von zwei Monaten ist das ein ausreichender Zeitraum natürlich für die Industrie, sich darauf einzustellen. Wir werden sicherlich die Produktion ein Stück weit zurücknehmen. Auf der anderen Seite gibt es Bedarf weltweit, das muss man alles austarieren. Was wir für ganz wichtig halten, ist, dass die Politik ähm, unser Gesundheitssystem zukunftsfest macht. Denn das Virus wird nicht verschwinden. Das ist ähm, leider die etwas ernüchternde Wahrheit. Das heißt, wir müssen uns ja beispielsweise darauf einstellen, dass wir im Winter ähm, nicht nur eine neue Corona-Welle bekommen, sondern dass die auch zusammenfällt mit der eigentlich üblichen Grippewelle in den kalten Monaten. So. Und unser Verständnis ist, dass wir als Labortesthersteller beispielsweise auch Tests entwickeln, und anwendungsreif machen mit denen man die coronavirus erreger und ähm, das grippevirus influenza virus gleichzeitig erkennen kann und damit in den hausarztpraxen in den kinderarztpraxen eine wichtige entscheidungshilfe eine schnelle entscheidungshilfe ähm, anbietet ähm, oder um ein zweites beispiel noch nennen zu dürfen ähm, es gibt möglichkeiten dass wir das coronavirus im abwasser Überwachen. Also in den Klärwerken ähm, kann genauso gut molekulardiagnostisch eine Überwachung des Infektionsgeschehens ähm, stattfinden. Das sind unsere Vorschläge und, und äh, Angebote an die Politik, ähm, dass wir die Labordiagnostik wirklich nutzenbringend einsetzen, damit unser System für die möglicherweise nächste Welle, von der wir alle hoffen, dass sie glimpflich verläuft, ähm, aufgestellt ist.
1: Ähm, Herr Weiger, wenn ich jetzt... Oder, oder anders gefragt, jemand, der sich nicht impfen lassen möchte, aus welchem Grund auch immer, und sich also darauf einstellt, ab Oktober ähm, diese Schnelltests in einem Testzentrum zu bezahlen. Äh, auf, auf welche Kosten muss der sich da einstellen?
0: Ich gehe mal davon aus, das ist jetzt vielleicht eine etwas grobe Schätzung, dass er für, die, für den eigentlichen Test, also das Testmaterial und dann eben für die Abnahme des Tests in seinem Testzentrum insgesamt vielleicht mit 10 Euro oder 8 Euro dabei sein wird. Wer Symptome hat oder wer glaubt, krank zu sein, und das ist noch mal ganz wichtig zu unterstreichen, der möge bitte zum Arzt gehen, denn dort hat er natürlich aufgrund seiner Krankenversicherung einen Anspruch auf entsprechende medizinische Diagnostik mit einem PCR-Test, das ist der Goldstandard, ähm, auch das ist natürlich eine Möglichkeit, sich weiter testen zu lassen.
1: Mhm. Sie vertreten jetzt natürlich die Hersteller der Tests, aber ich, ich möchte trotzdem auch gerne etwas wissen zu den Testzentren. Die sind ja in den vergangenen Monaten in vielen Städten und Stadtvierteln regelrecht aus dem Boden geschossen, auch mit teilweise, wir haben das heute Morgen schon gehört, da wurden Diskos umfunktioniert, da sind Pop-Up-Zelte aufgestellt worden. Was ist Ihre Voraussage? Werden wir diese Testzentren in dieser Fülle auch noch in zwei, drei Monaten in Deutschland sehen?
0: Es ist in der Tat. Ich, in Berlin ähm, war es an jeder Straßenecke, gab es ein Testzentrum. Der Höhepunkt war im Mai und im Juni. Das ist schon weniger geworden. Das kann man zumindest hier in Berlin ähm, beobachten, dass das ein bisschen ausgedünnt ähm, worden ist. Ich glaube, dieses ähm, Angebot von Testzentren wird auch weiter ähm, zurückgehen. Aber ähm, die Testzentren werden nicht völlig verschwinden. Nochmal, für die ähm, vielen Restgruppen, die weiterhin einen Testanspruch haben, wird es diese Testzentren geben. Ich sage mal so, nicht mehr an jeder Straßenecke, aber ich glaube tatsächlich noch in jedem Stadtviertel wird es solche Anlaufstellen geben.
1: Live hier bei uns im Deutschlandfunk war das Martin Walger, der Geschäftsführer beim Verband der Diagnostikerindustrie. Wir haben mit ihm gesprochen über die Zukunft des Geschäftsmodells der Testhersteller. Vielen Dank, Herr Walger, für das Interview.
0: Danke Ihnen.